0: Boa noite, vamos lá. A gente começou, a gente passou, na verdade, alguns dias atrás, Raga Pesach. Sempre penso que Raga Pesach é Zman Cheluteno dos homens, Zman Trabalhateno das mulheres, né? Os, os homens descansam Cheluteno é liberdade, enquanto que as mulheres trabalham para Pesach ficar bom. Não <risos> sei não, não sei, me estresse. Sabe? Logo depois de Pesach, que que vem com a próxima festa? Já vou. Aí os homens trabalham e as mulheres descansam, porque as, as homens têm que ficar acordado a noite inteira e as mulheres podem dormir. Nós precisa esperar os homens chegarem. Podem dormir. Eu tava sabe que outro dia, agora antes de Pesach, eu fiquei imaginando a o pessoal que trabalha em casa ajudando, sabe? Que a Poxa, o que, que, que eles pensam já da gente? Né? Eu já quase imaginar o que eles pensam de da gente. Não. Depende de todo mundo correndo, olha, tira esse prato, coloca outro prato, não pode mais comer bolacha nos quartos, come é, só come fora de casa, e daí, etc e tal. Né? Depende vai chegando, limpa, limpa os livros, a mochila das crianças, o bolso das roupas, a geladeira, vai tirando as coisas, o marido tem que comer tudo que é ramez, mesmo que ele não queria, daí por diante. Aí, de repente, começa a pesa, o pessoal em casa quer tomar suco de laranja, precisa ter selinho. selinho. Aí a moça fala, Poxa, imagina, até hoje não tinha nada, de repente o pessoal... Aí vai beber vinho, tem que beber vinho, deitar. pro lado esquerdo, tem deitar. que deitar, deitar. Né? Imagina só alguém que está olhando a cena, pessoal, que interessante. O pior de tudo é que Sete, oito dias depois, tá todo mundo correndo para procurar um macarrão. Quer dizer, a corrida da mat contra o pão e a corrida a favor do pão, sete, dias depois, né? Na verdade, quem está longe não entende nada. Mas de verdade, Ashrechem Islayer, quer dizer, bem-aventurados somos nós que fazemos o que a cada Joroku quer com a gente, pessoal. A gente entre Pesach e chavot tem esse período, obrigado. Tem esse período que é denominado. Sefirat Haomer, -om. ha que é a época, né? Então, certeza, a gente teria, na verdade, esses 49 dias, entre peças e shavotsam, chamado Sefirat Haomer, a contagem, só para tradução, é a contagem a partir do momento em que foi trazido um korban, uma oferenda chamada Korban Haomer. Por isso que é chamado Sefirat Haomer. E, obviamente, é incompetente que a gente tivesse nesses dias e não falasse sobre Sefirat Haomer. Então, a gente vai falar sobre Sefirat Haomer. Estava imaginando um exemplo. Imagina uma criança, pessoal, chega em casa fala para os pais, para a mãe, quando ele vê a mãe direto, ou o pai, fala, Abaíma, o que for, sabe o que? É, não tem nem como falar, tem um bilhete para te mostrar. Está escrito no bilhete: seu filho foi suspenso por três dias, pergunte a ele por quê. Então, o pai ou a mãe, está escrito no bilhete: vão obedecer. Então, perguntaram para o filho: olha, Habibi, por que, que, habibi, ou habiba, por que, que você foi suspenso? Três dias da escola, o que você fez? Está escrito? Pergunta. Aí o filho fala, sabe mãe, eu vou te contar o que aconteceu É que Eu estava com muito sono ontem, porque eu fui dormir tarde. E eu bocejei, eu não coloquei a boca na mão. Então... Não, bom, não, não, não. A mão na boca, desculpa. Boca na mão é sempre difícil. Eu não coloquei a mão na boca. Eu fui suspenso, que eu me, queriam me deixar uma semana fora de da, da escola. Eu pedi, por favor, me deixaram três dias de, fora da escola. Tá. Obviamente que qualquer pai ou mãe, provavelmente, diriam... Tá bom, tá. Azaco barulho, agora fala a verdade. O que, que você fez? O que, que você bocejou e não colocou a mão na frente da boca? Se foi suspenso, era para ser seis dias e depois deram a Casas Bahia liquidação e fizeram que? três dias de suspensão? Que? Não existe isso. Você deve ter feito alguma coisa muito mais grave. Por quê? Porque o castigo de três dias de suspensão, ou seis dias que queriam te dar, não condiz com o que você fez, que é você já não colocar a mão na boca, apesar que não é educado, mas esse erro pequeno não condiz com isso, pessoal. Eu vou pedir para vocês olharem para a cena como se fosse de fato a primeira vez. Aqui a gente está um pouco vacinado, isso aqui é um defeito que pode acontecer, mas vamos tentar olhar de fato, vou pedir para a chama ajudar a gente a olhar como se fosse a primeira vez. Onde dizer é que você está andando... E você entra numa sinagoga, principalmente a sinagoga Soros Faradim, é mais difícil, porque não vai ter nenhum médico lá dentro. Acho é que vai ter 20 médicos. Os médicos acho que é vão estar lá, pode ser. Vamos ter uma numa sinagoga Soros Faradim, um que não existe a história, mas é só para imaginar. E 300 pessoas entram lá e desmaiam. E nunca mais levantam. Fica deitado lá uma hora, duas horas, dez horas. O que, que você vai ver? O que, que aconteceu? Assusta? Porque... Aí aparece uma voz de Hashem que sai, alguém vai abrir o Aronacodes, alguém não vai lá ver o que aconteceu, abre o Arona Kodesh, Hashem começa a falar, sai uma voz de dentro da de onde você é vertorá, olha, vocês não se comportaram direito. Como assim não se comportaram? 300 pessoas morreram da minha congregação porque não se comportaram direito? É, Hashem fala, olha, talvez não se comportaram direito, Hashem está falando. Mas Hashem, que outra veragem meu público fez? Andaram de carro no Shabat, relu no Shabat que é grave, alguma coisa assim. Não, não, se comportaram direito um com o outro. E por isso 300 pessoas morreram, é difícil de entender pessoal. E obviamente se a gente falar que são 3 mil pessoas, ficou muito mais difícil. E vocês já entenderam o exemplo, que 24 mil pessoas é muito mais difícil de entender que morreram num período muito pequeno, por quê? Porque eles não se comportaram muito bem. Quando estavam comendo, não levantaram o dedinho. Quando comeram no restaurante, não colocaram o guardanapo na coxa esquerda. Mas tá bom, não se comportaram direito. Eu entendo que isso é grave. Mas aqui a Torá está falando para a gente que 24 mil pessoas morreram. Eu vou contar um segredo para vocês. A Guana diz que Hayá Olam Shamem. O mundo estava... Shamem é igual depois de de Noach. Estava abandonado, destruído, não sobrou nada. O que aconteceu? Aqui começou tudo de novo. A pergunta é por quê? Então, o Mará fala pra gente, não tenho o que discutir com isso, que a infração foi que eles não se comportaram bem um com o outro. A pergunta é, será que você já condiz com suspender um aluno três dias? Não. Por que, então, pessoal não se comportar bem um com o outro? O que quer dizer isso? Eu queria dar uns exemplos práticos. Com o da quer dizer Condiz com matar 24 mil pessoas e deixar o mundo sem talumiderham, sem sábios, pessoal. A resposta tem que ser que a infração sim condiz com castigo. Que você já não condiz com suspender o um aluno três dias. Mas se um aluno vai lá e ele cospe na cara do professor, então condiz. Aqui, não se comportar um com o outro, no exemplo do aluno professor, no exemplo da escola, a gente não está acostumado com isso, mas esses dias são para que a gente entenda que é que nem de fato me permitam que cuspiram um aluno, um aluno cuspiu no professor. A atitude é tão grave e por isso que merece esse castigo. A pergunta é por que é tão grave, pessoal, não um se comportar com o outro? E o que quer dizer exatamente isso? Agumara conta para a gente do Kiddushin um exemplo, nada a ver com os firatómeros, mas acho que ilustra bastante. Agumara conta o seguinte, tem dois filhos. Um filho serviu salmão para o pai. Ele pegou salmão defumado, caviar com bolacha e serviu para o pai. Serviu comida muito chique para o pai. Assim está contando Agumara. E ele foi castigado. Em contrapartida, veio outro filho, nada a ver. Ele pegou lá uma lata de sardinha moída, sem óleo, sem azeite, sem limão, e não tinha gosto nenhum, não colocou nada, tinha uma cebolinha lá. E ele serviu para o pai com um pouquinho de trigo, nem bolacha, e ele ganhou o passaporte da alegria, o passaporte do Alamabá. Pergunta agora por quê? Por que um serviu caviar e salmão? e vai ser castigado por isso, diz desagumará, e o outro serviu sardinha, com um pouquinho de cebola, e um pouco de trigo, nem bolacha, e essa pessoa acabou de ganhar o passaporte do Lamabá. Os dois fizeram que Buda em muda, salmão até fez melhor. Diz Urashi, depende como você fez isso, não o que você fez. Se você pegou e serviu o caveado do teu pai, e falou, olha, pega pai, não vem fala falar pega velho, você falou pega pai, de um jeito que o pai sentiu como um deficiente, então, mesmo que era caviar, a pessoa acabou de fazer uma haverá grave desatorada. O outro que serviu sardinha, mesmo que ele podia servir salmão, os dois talvez tinham as mesmas condições econômicas, só que ele falou, olha pai, tá aqui as sardinhas, eu coloquei um pouco de maionese do lado, uma cebolinha, espero que você goste. Essa pessoa acabou de comprar o passaporte do Lamabá. Ou seja, o que a gente vê daqui, pessoal, que não necessariamente interessa o que você fez, mas interessa com Bom. qual carinho, vamos chamar assim em português, você fez a ação. Isso que o está contando para gente nessa agumara, eu acho. Um exemplo bem simples, trazendo para os nossos dias, não interessa tanto, talvez, para a esposa, o que, que ela ganhou de presente. Também interessa, mas talvez interessa tanto. Interessa se, mesmo que minha letra não é bonita, na escola a professora sempre reclamava da minha letra, mas interessa o quê? o cartão que veio junto, não cartão de crédito, cartão de, de, de que Maria marido escreveu, oh, eu gosto de você, te amo, alguma coisa específica, etc e tal. Então, na verdade, não é exatamente o que você fez, a pergunta é com qual carinho foi feito Como? isso. Isso, diz a Torá, que é razão para matar 24 mil alunos. Pessoal, só para a gente entenda um pouquinho o que é 24 mil alunos, se vocês pegarem todos os judeus do Brasil, cada um vai falar um pouco diferente, mas parece que o número que existe hoje de judeus, homens, mulheres, crianças e velhos, etc. E tal, a população toda de judeus no Brasil inteiro, em todos os estados, é mais ou menos 70 mil judeus. Se eu pegar o número 72, porque fica mais fácil para mim aqui com vocês, e dividir por três, vai dar quanto? 24. Um terço de todos os judeus do Brasil morreram por quê? Porque não se comportaram bem. Tá certo que a gente viu até agora que o ponto todo não é exatamente como você faz. Não é o que, que você faz, mas como você faz. Mas ainda assim justifica matar a população, um terço da população judaica do Brasil? E pior ainda, no Brasil, o não se acontecesse não aconteça, mas a ideia só, a gente ainda tem. Sobrou, lá não sobrou mais nada. Por que é tão grave, pessoal? Não sobrou. Está escrito que a vai teve que começar tudo do zero, pegou cinco não, alunos não e... É, de sabe, Tudo bem, a Torá foi embora. O mundo foi criado para a e a Torá apagou. Sabe que quando a gente quer, tudo na vida tem um certo valor. Quer ver? Eu vou comprar um carro, por exemplo. A pessoa já sabe que vai ter que ter alguns zeros no cheque quando ele for comprar o carro. Porque o valor de um carro, mesmo que seja um carro um pouco mais velho ou menos velho, o carro é uma mercadoria que a gente atribui um valor... Maior. Um apartamento... Vai ter que ter mais um ou dois zeros... Uma casa... Porque a gente atribui ainda um valor maior. É uma coisa que no cérebro do, do ser humano... A concepção humana... Qualquer lugar do mundo um carro tem um valor X. Um apartamento tem valor de 50X. E não é necessariamente porque o apartamento é maior do que o carro. Uma passagem de avião... Hoje tem um valor já. Mudou. Mas ainda tem um certo valor significante, significativo. Quer dizer... Cada coisa a gente atribui um valor na nossa cabeça... E a partir daí isso começa a ter um certo, uma certa proporção. Ah, é porque o carro é maior e o apartamento é maior? Ainda não, porque um diamante é muito menor. E o diamante é uma coisa preciosa, eu estou disposto a pagar mais por um diamante do que eu pagaria por uma pulseira de borracha. Por quê? Porque a gente tem coisa na ideia, não é só porque quanto demorou mais para fazer. A pessoa, o mundo da pessoa, a gente vive num mundo que tudo é atribuído pelos valores que a gente dá, pela sociedade ou cada pessoa. Esses dias, pessoal, a gente tem que se conscientizar que o valor que normalmente a gente dá para uma coisa chamada Kavod, honra do próximo, ela é muito abaixo da tabela Fipe que a Kadosh Barucho gostaria que fosse. Tudo na vida depende do valor que a gente atribui. A ideia é por que mataram 24 mil pessoas, porque o valor que a gente dá para Kavod, para respeito ao próximo, normalmente ele é de X. Nossa, eu sou muito tzadik 2x, porém nos olhos de Akadosh Baruch esse valor é 79x. Ele é muito mais. Fato é que o castigo foi tão grave a ponto de matar 24 mil pessoas. Shlomo Melech, o homem mais sábio do mundo. Mais sábio do mundo quer dizer que ele colocava o Bill Gates no bolso, pessoal. Colocava o Warren Buffett no bolso. O homem mais sábio do mundo que já existiu desde o começo de Bria lá até o fim do mundo. Fala umas palavras de Mishlei, interessantíssimas. Espera que o Tzet passe o fim do passo diz o seguinte: Verem e Ardu Eles, quem são eles, sujeito oculto, eu já vou falar para vocês, e Ardu entraram até o fundo da minha barriga. Assim disse Shlomo. Sobre quem Shlomo está falando? Quem é o sujeito oculto? rem eles, as palavras, as palavras que foram faladas de Shlomo. o homem mais sábio do mundo, o homem muito mais que qualquer psicólogo. Falou que o quê? Que a Shem colocou, a Shem fez a natureza da pessoa com que as palavras que a pessoa escuta, não sei se quem fala percebe isso, mas quem escuta percebe isso que isso entra no íntimo da pessoa de Shlomo mais do que qualquer outra coisa, mais do que um tapa na cara. Na rua, no trabalho, pessoal, a gente acaba perdendo um pouquinho do da delicadeza. É porque às vezes o mundo a gente fala, a gente talvez assume que é assim pede isso, às vezes você está ligando para a companhia do celular, você vai falar se você não for um pouco mais grosso, você já espera a e sua ligação será atendida em 12 minutos, você já decorou todas as musiquinhas, toda a propaganda eh, todas as promoções está rodando de novo a mesma música, então lá, olha vai me atendendo, quando a moça atende já, isso já tá descarrega tudo, ela, ela, né, e vai ter que escutar tudo a moça, então você vai olha estou esperando faz 12 minutos para ser atendido aqui, então a pessoa fica um pouco mais dura quando a pessoa tem algum problema na escola, ele acaba talvez reclamando um pouco mais dura, porque trataram o filho dele mal, o elevador demora no prédio, então ele reclama mais. A pessoa acaba, às vezes, né, ficando um pouco mais agitada. No trânsito, então, sai de perto. Né? A pessoa fica... Então ele fala, olha, se eu não reclamar, as coisas não andam na fábrica, no escritório e daí por diante. Era Volbe, no Aleixur, falou uma observação curiosa, a gente tem que prestar atenção. Ele fala que, na vida, para que a pessoa possa dar cavoto para o outro... Para o outro, que é a Midá, desses dias, até chavot a pessoa precisa ter uma coisa: Adinut. Ser Adin, em português, ser uma pessoa delicada. Sim. E talvez pelo fato que a pessoa tem que na rua, tem que ser um cara durão na fábrica, com os clientes, para que vê assim se eles pagam a duplicada, etc. e tal, a pessoa acaba usando na vida inteira dele uma personalidade dura. E diz a avô B, que para que exista Cavot para que exista respeito mútuo, para que exista respeito ao próximo, é indispensável que exista dinut. A palavra dinut quer dizer delicadeza. Uma pessoa que se comporta, me permitam, como um mahesh, grosso, essa pessoa não vai ter dinut. E toda pessoa que ela é grossa, é impossível, desavolver para a gente, que essa pessoa decavou ao próximo. Pessoal, para a gente entender de verdade o que é dizer respeitar o próximo um pouco mais uh, concretamente, hoje em dia, eu liguei uma vez para um lugar não é nem mais atendente. Vocês ligaram? Se liga para tal companhia, ela fala, olha, você acabou de ligar para tal companhia, eu sou sua secretária automatizada. Meu nome é Jurasminda. <risos> Nunca viram isso? Já liguei o mesmo claro, lugar. Claro, e, um não é mais agora, eu não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, se apertava 130, era uma moça que falava: Telesp informa. Mas, São 12 horas telefone, e 3 minutos. Hoje, agora é uma gravação, não é mais uma pessoa. Prestem atenção, 130. Não, você, o, você quer saber o telefone. Lugar. Telefone também, 120, é tudo automatizado. Mas o mais interessante de tudo é que mesmo a mesma secretária tem nome: meu nome é Jurasminda, mas eu sou uma secretária automatizado, não é nem mais de verdade, quer dizer, você gritar com ela, então você que está perdendo tempo, ela não, não, né? então pessoal, é, é, tem um monte de nomes assim, então a ideia toda aqui é que a pessoa vai ficando cada vez mais chateada com isso, não nem mais uma pessoa que me atende é um robô, mas quanto mais duro a pessoa fica e perde a dinuta, a delicadeza, menos chance ele tem de respeitar o próximo. Pessoal, vamos dar uma, fazer um raio-x no cérebro de Akadosh Baruchu? na verdade Ive Agmarah, Agmarah é o cérebro de Hashem Maseret Sanedrin da Fkuv Zayna Tem umas palavras, Davi da Melech falou o seguinte Davi da Melech falou as seguintes palavras, eu leio para vocês Abal Eshetish, uma pessoa que faz uma das Averot, que a pessoa é obrigada a se matar por ela, ele vai e tem relações sexuais com a mulher do vizinho dele Diz Davi da Melech Mitato Bechenek Ele é morto, Bedin pega ele pendura ele mata ele em praça pública é grave. Posteriormente, o que acontece com ele? Ele ganhou o Lama Bá. Diz David Amélica, uma pessoa que envergonha o outro. David Amélia falou que alguém que envergonha o outro em público... Não fui eu que falei, foi David Amélia que falou. É mais grave do que ter relações sexuais com uma pessoa casada. Para a gente entender, pessoal, o que quer dizer... Não deram um cavoto para outro. Não deram um cavoto para o outro na rua. É um curso de etiqueta para ser uma dama mais fina. Para ser um homem mais sociável. De acordo com a Torá, a gente está vendo que isso pode ser em casos mais grave do que uma das três Averot, que a pessoa é obrigada a se matar para não cometer elas. Quando a gente é muito próximo de uma pessoa, a gente tende a ter amor por ela, se espera. Como se fala amor em hebraico? Arravado. Olha que interessante, pessoal. Como se fala temor em hebraico? Irá. Irá ir se escreve yud resh ayni aleph rei. As duas últimas palavras da palavra irá, que é temor, são as primeiras duas, as duas últimas letras da palavra irá, são as primeiras duas letras da palavra rava. Escutei uma explicação fantástica, pessoal, que para que exista rava exista amor obrigatoriamente dentro desse amor tem que anteceder, no começo irá, porque se eu gosto muito de uma pessoa já vou trazer um exemplo, eu me sinto muito próximo dele que eu não tenho temor nenhum, não temor de vossa excelência, falar para esposa a vossa meritíssima excelência porque até ele falar vossa meritíssima excelência acabou o dia já mas se a pessoa tem tanto amor que a ir ao temor a delicadeza, o respeito ele desaparece, fato é de novo que na palavra ahavá ela começa com a palavra irá, né? Aleph, rei, de irá, antecedem, assim começa a avar, é impossível que exista cavota, é impossível que exista amor de verdade, pessoal. É fácil demais a pessoa ser sarcástico com que ele gosta muito. Isso é falta de irá. Se eu sou sar... com, com o presidente da sinagoga, eu nunca vou ser sarcástico. Com o se eu quero ganhar ali ainda de vez em quando, eu certeza que não vou ser sarcástico com alguém que é muito perto de mim, é muito fácil ser sarcástico. Porque esse amor não teve antecedência, não teve um pré-requisito de ir lá dentro dele. Ou, o amigo da onça, obviamente, chegou do fim de semana da praia. E a primeira coisa que ele te fala, ó, oh, tô todo queimado. Mas, cara, eu esqueci de passar para o ator, queimado. Aí eu pego meus cinco dedos, eu abro ele, 180 graus e... Trach! O Tra. que, que eu fiz? É só uma brincadeira, você é meu amigo, você é meu amigo. Provavelmente ele vai continuar, talvez, sendo teu amigo. Mas, o que, que aconteceu aqui? Quando a gente, qual a ideia que tem aqui atrás, pessoal? Quando eu sou muito chegado de alguém, muito próximo de alguém, o que acontece? Eu abuso dele, e não existe ira, não existe mais respeito. né? Na verdade, um certo temor, assim, positivo. Então, na verdade, eu acabo eu acabo falando coisas que eu não devo. Diz de Shloma Meller, palavras da pessoa entram no fundo, homem mais sábio do mundo, Hadrei Batem. Dentro do estômago da pessoa e fica lá dentro mesmo, pessoal. Quantas pessoas já fizeram piadas, eu vou falar bestas, porque na verdade são bestas, fizeram sem querer, mas são bestas, de alguma caloria extra de alguma mulher, seja esposa dele. Quanto tempo ele vai precisar para... Quanto liquid paper ele vai ter que passar dias, semanas para pagar aquela piada besta? Ah, mas é só piada! Esses dias são para entender que piada é para ser feita com português. Um argentino, tá é bom? Que vocês quiserem. Mas tem piada, e se for boa, melhor ainda. tá? Rir junto com a esposa. Mas se é piada, às vezes, de uma piada sem de caloria, uma... mas isso aqui, às vezes, pode chegar, outra pessoa precisa me ajudar, como resolveu, falei, será que você pode me ajudar, agora ela não quer... ela tá brava comigo, mas foi uma piada, mas foi brincadeira. Mas esse tipo de arravar, esqueceu a antecedência de irá, o pré-requisito de irá, pessoal. Ou, às vezes, a mulher também pode fazer a mesma coisa sem querer. O marido faz ginástica, ele faz ginástica, meu marido ele deve adormecer lá na esteira. ele chega cansado, Acho que a estela nem roda, porque rodar ele pruh", cai, parece desenho animado. Né? Eu acho que ele paga, em vez de 100 reais personal profissional, ele paga 200 para ele ficar lá em cima dormindo. Aí não faz ginástica. E falou isso na frente do sogro, na frente do, do vizinho e tal, como que o marido se sentiu? Talvez de fato ele não faz ginástica, eu sou outro. Vai lá, vai supervisionar antes. Às vezes a gente fala, mas é brincadeira. e Estamos rindo mesmo que é para rir. Aqui sim é para rir. Mas na hora, pessoal, isso pode ser uma coisa que diz Flumão Meller, entra no fundo do coração, mesmo que um não fale para o outro. Pode ser que amanhã vai ter uma razão para sair alguma coisa e vai sair um monte de coisa junto. Isso aqui vai ser expelido para fora, junto. Então a pessoa tem que tomar cuidado. São dias para a gente se cuidar disso, pessoal. Sabe que a Gmará fala? A gente sabe disso. O que quer dizer zebazê? Esse com é um com, ele, esse, com esse, não está escrito Zé Presidente Bush. Não está escrito isso, um com o Presidente Bush. Não está nem escrito, eu percebi esse ano, que um aluno não teve cavoto com o Rabi Akiva. Porque com o Rabi Akiva, aquele rabino deles, provavelmente, eles tiveram cavoto, respeitaram. O problema diz Agumara, Lona Goukavod, Zé Bazei, que está no mesmo nível do que eu. Porque quem está no mesmo nível do que eu, o que acontece? Aí eu já me sinto muito chegado para passar o território. O foco, na verdade, pessoal, desses dias, eu acho, tem que ser se cuidar, como eu respeito pessoas que estão no meu nível. O rabino do CNIS, provavelmente já respeito bem, continue respeitando bem. O presidente, o meu patrão, continua. Agora, como se respeita uma pessoa que está no teu nível social, ou na tua cadeira, da, na tua fileira da sinagoga, ou dentro da tua casa? Essa é a pergunta desses dias, pessoal. Eu vi uma história, tem um Rav que viveu no começo do século XX, o nome dele era Vyostrav Chaim Ozer Grudinsky, a história se passa em Vilna, no inverno, e quem já foi lá para a Europa, sabe, para a Polônia, para Vilna, a gente vê que o inverno lá era gel, não era frio, era gelado mesmo, pessoal. O menino tinha 15 anos de idade, esperando para falar com o Rabino. Tinha umas pessoas querendo falar com o Rav Haimosa, e o menino estava lá. O Rav acabou de falar com um indivíduo, e foi falar com o menino. Rav estava acompanhado com algumas pessoas, o menino começou a gaguejar, e falou, olha... Será que, 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 que... Começou a gaguejar. E tudo gaguejando, falou a seguinte frase. Será que o -Shivá poderia me ajudar, ajudar a chegar em tal rua? Rav Haimoso, ele falou, claro. Ele deu 180 graus e assim contam as pessoas que estavam com ele. E ele andou 10 minutos, mais 10 minutos e mais 5 minutos no frio de Vilna, 25 minutos fora do caminho dele, para chegar. Falou para o menino, olha, tal rua, tal número é aqui, você vai reto à primeira direita, chegou. Os alunos falam Rav, esse menino é filho de quem? Eu quero saber, o senhor andou 25 minutos fora do seu caminho para levar ele, ele é filho de quem? Efraim Ozer que vira e fala, olha, ele não é filho de ninguém. Talvez, provavelmente, como todos nós, é filho do pai da mãe dele, não ninguém que eu conheço. Peraí, Efraim. Então, qual a piada aqui? Por que você levou ele tanto tempo? Efraim Ozer Grudinsk o seguinte, olha, esse menino estava gaguejando, não Não estava? quantos minutos ele deve ter pensado antes de vir falar comigo para não passar vergonha que ele estava gaguejando? Se eu falar para ele vir à direita, anda três esquinas e depois você pergunta de novo, ele vai passar vergonha de novo para gaguejar, mostrar o problema dele para os outros. Para poder cuidar que ele não passasse essa vergonha na frente de outras três, quatro pessoas até chegar ao destino dele 25 minutos daqui, eu achei que era suficiente acompanhar uma pessoa. Nós diríamos perda de tempo. Nesses dias, a gente tem que entender, pessoal, que isso não é perda de tempo. Que Kavod é uma coisa, como a própria palavra diz, cave pesada, que o homem precisa dar peso para essa Midah nesses dias e refletir sobre ela, pessoal. Olhem até onde vai essa Midah. Agmará conta para gente em Sotá como Moshe não foi salvo. É uma história que a gente conhece, que a filha do Paró pegou ele e a Aleta que ele foi salvo. Não foi exatamente assim. Parte foi, parte não. Ele foi jogado no Nilo. A filha do Faraó estava naquele dia indo no Nilo. Porque ela estava no Nilo? Ela não foi tomar banho de Zagumará em Sotá. Mikve, Mikve. Ela foi fazer Mikve porque ela foi se converter, ela é filha do faraó. lembrem de que a gente está falando uma mulher importantíssima socialmente, etc. E tal. Ela é filha do faraó. Ela foi se converter porque ela viu que o Zeudim gostou. Falou que era ser também. Ela foi no Nilo se converter. Com quem ela andava... Ela andava com 30 acompanhantes, 30 guarda-costas, 30 mulheres que eram guarda-costas. Tá? Não sei quanto forte elas eram, se elas faziam musculação ou não, mas eram 30 mulheres que acompanhavam ela. O nome dela não era Batia, que vocês ah, é o nome dela no RG era Turmus. Turmus. É. Tarmus, Tarmus Turmus. O nome dela no RG, tá bom? Turmus. No RG se abre o nome dela estava Tarmus, mas a gente chama ela de Batia, que é Bat, Hashem, é. filha de Hashem. Batia... Foi com 30 guarda-costas. Ela vai lá salvar esse menino. Ela viu na tevá, o um menino diferente dos outros, não chorava, tinha uma certa luz na tevá, então ela achou que era um menino especial. De repente, ela foi salvar e tinha 30 mulheres quando ela falando: Olha, madame, excusez-moi, no Egito você falava francês. Então, Pera aí, desculpa aqui, mas teu pai mandou matar esse pessoal, você vai pegar esse menino? É inconcebível o que você está fazendo. Que exemplo você está dando para os outros? De fato, eles tinham razão. Conto o Talmud pra para a gente que 29 das, dos 30 guarda-costas de Batia, de imediato buft. Deseram no Nilo, o Nilo levou eles, e viraram comida de peixe de aquário. Nunca mais voltaram. Sobrou um ajudante de, de Batia. pergunta óbvia que se diz é o quê? Por quê? mata todo mundo, por que que deixou uma? Pergunta Agumaral em Sotá, por que deixar uma? Diz Agumaral o seguinte, aí. ela é filha de Parão, não é? Filha de um rei, merece um respeito mínimo, por isso eu vou deixar uma pessoa, mesmo que essa pessoa talvez vá interferir, e falou, não vale a pena você pegar o Moxarabeno, esse menino Moisés é o quê? Contra o que teu pai mandou, mas espera aí. Tá certo que ele está indo contra, mas só tem um minuto aí. Ela ainda não deixa de ser a filha do faraó. E é falta de cavô deixar ela sem nenhum guarda-costas. Então a Shem falou, um guarda-costas eu vou ter que deixar, mesmo que ele está falando contra a minha Shem e contra a Moshe. Pessoal, isso de fato é cavô. Como é que ela que era a Moshe? Ah, ela não sabia que era a Moshe. Ela depois ela chamou de Moshe. Não, não mas como é que era a Ah, porque, não, porque os nenês que estavam lá no jogado eram a era. Mas ela viu que era um bebê que não chorava. Tinha algumas características que ela viu que ele era especial. Se ele não chorava, é muito estranho. Deve ser que ele era é especial. O que que em o da exatamente o que eu quero mostrar. Porque já que ela era filha do faraó, ela A não era ainda... Muito bem, exatamente esse o ponto. Por ela ser filha do faraó, o cavalo merece ser mentido. Vou te dar mais um exemplo para provar isso. E Yosef foi jogado no poço. Injustamente, lembram? O faraó jogou Yosef no poço, injustamente, prendeu ele lá dentro. De repente... O faraó, depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos depois, precisava de você para interpretar os sonhos dele. A Torá conta para gente que, uma coisa muito interessante, se a gente a Torá seriamente. Yossé foi fazer a barba, foi no barbeiro, falou para ele: máquina 3, máquina 4, gel aqui, corta lá. Tá bom? Cortar cabelo e fazer a roupa, e trocar de roupa. Pessoal, o que, que é aqui? É das lu? O que aconteceu aqui? A Torá está contando que Yossé foi no barbeiro. Eu falar com... A Torá, livro... Eu entendendo aqui é o livro milenar, livro do, 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 do ano, do, do, do mundo. Não, Yossé foi no barbeiro. O ele, que, que, ele, que ele usava? Que, que pente que ele usava? Ele usava creme bozano ou, ou perfume de Pierre Cardin? Qual a diferença para a gente? Quer dizer que tem diferença. Yossé foi falar com o faraó, que era um rachá. Mas já que ele era rei, a Torá vem contar para a gente... E expressar para a gente ler você no Brasil hoje e saber que ele foi ele era um draxial mas quando você vai falar com o presidente seja ele draxial ou não ele merece o rei devido cavoto olha que interessante os goem merecem o mesmo cavoto aos nossos olhos não a gente tem que respeitar ele chutar. um rei certeza que ele merece cavoto a torá tem algumas leis a gente vê pessoal que o que ótimo exemplo, isso, a gente reza para o rei, para o presidente na sinagoga a gente vê só o peso que cavou tem, isso para a gente deve ser um pouco assustador, estou falando para mim a gente não está acostumado com isso, Tô querendo frisar o peso do cavou, sabe que eu acho que todo mundo tem uma, um instinto mínimo para dar cavou, olha que interessante hoje um menino do do Rio chegou para mim o sobrenome dele é Musman, ele falou para mim mostrou um papel, falou, Rabino você vai adorar esse papel Falei, por quê? Falei, tem tua cara. Falei, tá bom, obrigado, deixa eu ver. Tem uma pesquisa, e a primeira da pergunta da pesquisa, estava escrito assim, 23 coisas que você precisa saber antes de morrer. Falei, opa, deixa eu ler, né? até os 120. A primeira pergunta que tinha lá, é qual é o nome completo do Pato Donald? Eu falei, tá. Aí eu li, interessante, está escrito lá, curiosidade de vocês. Donald Fontley Bduck. Esse é o nome dele. Aí eu falei para o menino, é verdade? Eu fui confirmar, é verdade, é verdade. Aí eu confirmei que tinha algumas que eram verdade mesmo. Aí tem outra interessante, lá estava escrito assim, uma das 23 coisas que você não pode morrer sem saber, que é impossível espirrar de olhos abertos. Sempre que alguém faz a achim, ele fecha o olho. Não dá para espirrar de olho aberto. Que mas, pessoal, olhem que interessante, bom, não vou falar as 23, mas tem uma muito curiosa aqui. 40% escuta até o fim, dos telespectadores do Jornal Nacional dão boa noite a William Bonner no fim. <risos> Aí eu tava lendo isso, eu falei, não acredito. O menino do meu lado falou, sabe o quê? É verdade, Rabino, sempre que eu tô do lado do meu vô e termino o Jornal Nacional, ele fala boa noite. Que que é? O que o doutor lá que está falando, o Jornal Nacional, ele está te escutando? Mas ele te falou boa noite, responde. Tem um certo aqui, pessoal, feeling que a pessoa natural tem cavoto. Uma certa educação, mas na verdade, como na vogue eu disse, é finesse. Uma pessoa que, que se comporta de um jeito grosseiro em árabe e te fala, não tem finesse pessoal. E aí não dá para ter cavuto. Nós, Faradim, principalmente, costumamos. Tem um costume que eu acho que, acho que nesses dias a gente tem que, tem que tomar cuidado. A gente costuma falar para uma pessoa, a Aris, Arussa, alguma coisa assim. Acho que Nazim, o que que falam? Não sei, tem Aris, Arussa, acho que é Nazim. Tá, ela, eles falam, talvez, então, não sei o que falam. Yalá, não sei o que eles falam, não sei o que eles falam. Yalá vai casar, não sei. Tá bom, vamos dizer. A gente fala Aris, Sarusa ele vai casar, não é? Alguns falam talvez Imir Tse sei lá, com você, a com alguma coisa assim. Pessoal, eu fiquei imaginando uma vez, e a gente, é, é chutar isso, né? Como que. Naha, se for. Pronto, é como E acho que tem um costume que a gente pudesse aprender hoje à noite, seria bom, eu acho. No meio do casamento, do jantar de Pêsar, da mesa de Shabat, como a gente fala para uma pessoa, Aris, Sarusa Como que essa pessoa se sente? É tipo, é, tipo, tomara que você consiga. A pessoa não está tentando? Sabe o que está tentando? A pessoa sente o quê? Um lixo. E Andexab, então? Não, Andexab talvez não. é uma obra é, eu, eu só tenho mulher. É, é tá bom. Então talvez vocês também <risos> sejam a mesma coisa. Tá bom, eu também <risos> sejam a mesma coisa. Andexab. <risos> pronto. Pronto se tem Então, pessoal, talvez também mais um costume. Não, não é mais fácil. Tomar cuidado com o que a gente fala. Porque, na verdade, a intenção de quem fala é o quê? Boa! É uma brachá. Você quer fazer uma brachá? Pega essa pessoa no canto e fala delicadamente. Ou pega a tua dá pega o nome dela e da mãe dela e reza. Faz terrilhinho por ela. Mas fala no meio da mesa de Roshanau, o que for, de peça Roshabat, na sinagoga, desceu do, do Sefer lá... E a pessoa tentou, já algumas vezes não deu certo. Aí, e falar, Aris, grita para ele. Como é se sente? Obrigado, agora sim. Puxa, agora eu agora eu vou dar uma Não é? Agora então vai. isso eu acho que também dona é Guca vou dizer fazer, pessoal. Sem querer, mas é. Mas não que mais Não em outra hora. Isso aqui é claro, nós que é embrachamos. Uma pessoa eu já vi isso. Uma pessoa colocou, imagina uma pessoa lá ali, Mas chupou, é, não colocou pino. Aí que ele fala, alguns falam que chato eu já vi, falam que chato, tudo bem. Outro fala puxa olha sabe eu, eu eu tenho um amigo meu que teve isso, cada vez que fica frio você vai sentir dor, hein? <risos> Obrigado. Agora eu agora eu tô agora eu tô, graças a Deus. É. Mas se eu não me avisasse eu ia ficar assustado, tá? Entendeu? Ou eu já escutei essa também, né? Eu já escutei essa. Um, um super hahaha. Eu já escutei um gadolador falar essa frase, pessoal, presta atenção. Meu avô teve isso, Razito sabe ele, ele te colocou o pino tal no mesmo lugar que você colocou tal ele teve isso mas graças a Deus ele já está descansando ele sofreu muito mas <risos> ele já está descansando né que a alma dele descansa em paz na verdade eu fui consolar fui consolar né fui consolar Só na rua da consolação você foi consolar ele pessoal isso aqui não é bicurcoli é um doente que está indo me vaqueiro outro doente isso é bicurcoli mas a pessoa que falou falou por quê para ajudar o outro eu também passei por isso empatia eu passei por isso, meu avô teve isso, mas, a Deus, já, ele já está em outro mundo, está tá, é, sussa, relaxa, Do 120 você não vai ter mais que 120 anos de problema. O pessoal quando fala isso mesmo que brincando, o que acontece? Acaba com o cara. Eu vou falar para vocês, teve uma pessoa, vocês sabem, que, que teve um problema de, de fogo na casa dele. Algumas pessoas viram, eu não, a pessoa não falou nada para mim, mas eu estava do lado e falar, fez uma piada de bombeiro. Que tipo de que, que tipo de, de, de burrice que é isso? A pessoa estava quase desesperada lá, né? Desesperada. Eu lá e, e o ser amigo do bombeiro, tal. Tu, tu, se eu pudesse, isso é uma piada bem. Nem lembro que é a piada. Não era nem para rir, era triste. Então a pessoa tem que tomar cuidado, pessoal, com o que, que a gente fala. Chamau Meler, o mais sério dos homens falou que entra fundo. A pessoa não faz por mal, mas esses dias são para pensar exatamente o que a gente fala com a nossa boca, pessoal. Às vezes a pessoa acorda o outro, é mais divertido é isso. Quando acorda, fala. Estava dormindo? Não, ele demorou 30 segundos, 30 sacudidas, mas ele não estava dormindo. né? Ah, mas só isso também é. A pessoa tem que pensar um pouquinho antes de, de, de falar as coisas, de agir. Sabe que. Tem uma história que aconteceu exatamente há 20 anos atrás. Teve teve um Javier Knesset, que era é aluno do Rafshah, é chamado Rav Shlomo Lorenz. Ele é. Esse, esse amigo do Rav Shach, vamos chamar assim, aluno, ficou doente. Então o Shach falou: eu quero visitar ele, é meu aluno muito próximo, é como filho para mim. Então, ele ligou para a esposa do, desse senhor que estava enfermo, falou, eu posso visitar ele? A esposa falou, olha, eu acho melhor ele não receber visitas. Mas o falou, olha, eu sou como um pai para ele, como um filho para ele. Um pai, eu sou muito próximo. Aí, a esposa falou, olha, eu acho que é melhor não vir. Mas se fosse um irmão, não poderia ir? O perguntou para ela. ela falou, o irmão poderia vir, mas eu preferia que o senhor não visse, mas, viesse, mas o senhor escolhe. O foi para o filho ele falou, olha, eu estou com tanta vontade de ir, Eu quero visitar meu aluno... Mas eu não vou ir... Sabe por quê? Porque se eu vou ir... A custas... De que depois eu vou sair de lá... A esposa deve ficar fazendo discurso de 35 minutos... Olha como ele veio... Eu falei para ele não vir... Ele devia ter vindo... Não deve, ele não, vai, não merece que eu vá lá... Porque se eu for lá... Eu vou, em vez de ajudar alguém... Atrapalhar. Eu vou atrapalhar... Acabou de pensar... Não como eu me sinto... Não... Agora eu fiz minhas obrigações... Perante a comunidade... Perante a mim próprio... Perante a sociedade... É pensar como a pessoa recipiente vai sentir isso, pessoal. Isso é cavoto, pessoal. Isso é tão grave que a Shem falou que o castigo disso foi muito duro. Certeza que se as pessoas se cuidassem mais, gente, se cuidassem mais disso, os planos de Shalom Bait seriam de 0 a 10, 0,5 no máximo, pessoal. Teve um Rav que faleceu, era Yosef Dov Saloveitchik, e ele estava conversando com um aluno, vento enquanto ele estava vivo, né? E o, ele viu o aluno indo sair de Shidur tá indo sair para apresentou uma moça para ele. E ele olha para o menino, ele estava de terno, sapato e meia branca. Então o uré né, falou, olha, primeira vez pelo menos, tem que dar uma boa impressão, né? Então você vai lá, por favor, Habibi. É, ai bai, é feio sair de sapato social, terno tudo e meia branca, jogatê meia, meia Nike, não, não pega, não, meia de pompom, não, é? não pega, não pega bem. Aí o, o menino falou, olha, Rebe, que eu só tenho essas meias brancas aqui, eu vim preparar, estava meio agitado, tal, não achei, Eu desculpa, né? Aí ele olha para o Raf e o Raf fala para ele, sabe o quê? Tem uma lá no meu armário, uma meia preta, pode pegar, pega que vai combinar melhor. O menino volta, pega, tá? fala muito obrigado, Rabino. Ele fala, mas eu tem uma pergunta para fazer para o senhor, já que o senhor me permite. Por que o senhor está usando o terno e meia branca? O Horá podia responder, não é meu primeiro xiduco, né? Já está vez faz tempo. Mas essa não foi a resposta. Olha o que, que o Ura falou, pessoal. O Ura falou para ele o seguinte. Minha esposa tem problema de visão. E para ela é muito difícil de discernir entre azul marinho e preto. e preto. E às vezes eu uso terno preto, às vezes cinza, às vezes azul marinho. Para que eu não deixe minha esposa confusa e com dor no terraço olhando, que meia aqui, que meia é lá, o que eu faço... Eu só uso meia branca. Você tá prego, né? Quer dizer, é, eu não ia achar que talvez queria melhor usar branca, mas talvez é brega usar branca. É verdade, para você seria, mas para mim, já que isso vai ser as custas do olho e da dificuldade de visão da minha esposa, isso é falta de cavote. Pra... Pessoal, esses. Pra... <risos> Bom, essa foi a história. <risos> esses dias de Shavuot, pessoal, é para pensar de verdade sobre essa Samidá. O braço direito de Avramavino, quem era? É, Ele era o servente, quem era o braço direito de Avram Avino? Sarah! A esposa dele, não? é? Sarah faleceu. Como Avram Avino se sentiu? Certeza absoluta, sem dúvidas nenhuma. Mal. Quem que difundiu o monoteísmo, o monoteísmo, quer dizer, sócio 50-50 dele, quem era? Nessa companhia chamada Hashem? Sarah, ela faleceu. Quem era maior, Avram Avino ou Sara? Colascher tomará Sará, chamado de Coladis o Pasuco E Midas fala que Sará tinha um nível maior de profecia do que Avraham Avinu. Ele estava triste e agora precisava enterrar Sará, diz o Pasuco, para gente enrair Sará. O Pasuco falou o seguinte: Vai acom Avraham Melpenemetor. Avraham Avinu levantou da onde Sará estava, vai da Berébeneh Reit, foi conversar com as pessoas de Reit para quê? Para comprar um lugar chamado Marat Amachpela. O Pasuk fala para a gente de novo, vaiá como Avrama. Avrama vino, levantou. Pergunta os meus como assim, levantou? É óbvio que ele levantou para ir comprar, se deslocou, foi comprar a Maratha pelá e depois voltou para entrar. Porque a, a Torá conta para a gente que ele levantou. Se de fato ele levantou, o que interessa se levantou? De novo, pergunta que a gente sempre faz: Avrama vino usava Reebok, Nike ou Air Balance, sei lá que outra marca tem. Não interessa! A Torá não conta para a gente que não interessa. Se a me agora não, com gás, não interessa também. Então, a Torá não conta. Por que a Torá fala para a gente vaiar como a Vramavino levantou? Viu uma resposta pessoal fantástica, pessoal. Ainda não tinha celular, ele diz até lá. Tá bom, mas por que ele levantou? Não, essa não deve ser a resposta. Mas Magir de mira a falou o seguinte... A Torá está querendo para ensinar para a gente o seguinte... A Vramavino estava numa hora muito difícil. A hora mais difícil da vida dele... A esposa dele faleceu. A estava chorando, diz a Torá para a gente... Avramino levantou, quer dizer levantou? Levantou o humor dele. Vaiá como Avramino levantou e foi falar com as pessoas, mas com que humor? Ele falou, oh, peraí, eu estou com um problema. O que, que eles têm a ver com o fato que minha esposa morreu? Nada. Que direito tenho eu de com um cara de chabeaf conversar com eles? Avramino com a finesse que ele tinha, com a dinuto que ele tinha, com a delicadeza que ele tinha, entendeu que da cavoto para uma pessoa é que os meus problemas não tem que ser os problemas dele. Se eu tiver um problema na fábrica hoje, meu vizinho na sinagoga não precisa pagar por isso, não precisa ser mal educado com ele. Avramaviru vaiá com quer dizer de Zraveru Hamimir, ele levantou, quer dizer o quê? Fez o um esforço dificílimo, mesmo para Avramaviru era difícil, de o quê? Levantar o humor dele para enquanto falar com as pessoas, falar o seguinte: olha, vocês têm nada a ver comigo, eu estou com um problema, vocês podem me ajudar, eu quero pagar e comprar esse terreno, Maratamarpelá, para enterrar minha esposa Sara. Quer dizer, vaiá como quer dizer o humor dele, pessoal. Logo depois, acho que isso responde uma coisa interessantíssima. Qual foi a resposta das pessoas da cidade? Não, Pode comprar ou levar de graça, só que como as pessoas da cidade chamaram Av Avram Avino? Diz o pastor, olha que é interessante, você é um presidente, você é um homem de Deus aqui com a gente. Por que Avram Avinu virou um homem de Deus? O que, que ele fez? Essa é a resposta. Se você é um indivíduo que no maior sofrimento conseguiu mostrar pra gente, não que você está contente, mas você não viu mostrar aquela cara de Xabeá ah pra gente, você vai vaiá ah, como conseguiu levantar, automaticamente Abraão Amino foi promovido nos olhos deles como o quê? Nesse Elohim, você é um, homem, um embaixador de Hashem aqui na terra. E por isso eu peço um favor, leva a terra de graça. Nem quero vender pra você. Porque Abraão Amino foi promovido, porque ele entendeu que Cavodé, não... Eu estou com algum problema, no limite do... No, no, na medida do possível, cada pessoa tentar não passar isso para o outro. Tem um problema. Daí, por que o outro não usar isso para um bom dia, meu? Isso é cavoto, pessoal. Falaram para Avram, você é o cara. Nesse Elohim atabetorê. Quer dizer, na verdade, entenderam que Avram no mesmo que ele era contra a idolatria das pessoas, que ele estava comprando a terra, que então, também eram idólatras, mesmo assim está escrito que o okay, quê? Olha... Você não pensa que nem a gente, mas, puxa, a gente viu uma finesse em você e sobre isso a gente entende que você é um município aqui. Tem coisas na vida, pessoal, que a gente pensa diferente dos outros. Tem uma pessoa que é mais marmir do que eu, ele é mais estrito em Allahá. Tem outro indivíduo que ele é mais light do que eu na Allahá. Pode ser em Kashrut, pode ser em Halav Israel, pode ser em Halavacum e daí por diante. Cada um leva o exemplo para casa. E Será que isso permite que eu fale dele? Será que isso permite que eu fique 15 minutos dentro da sinagoga ou fora da sinagoga falando disso ou daquilo? Que direito tenho eu? Que direito tenho eu? A falou, o meu problema é o meu problema é teu. Se eu quero tomar, eu tomo. Se eu não quero tomar, não tomo. Não tem jeito de falar mal do outros. Isso é uma coisa que a gente que entender que isso aqui também, dentro de uma sociedade, é falta de cavou de selona, cavou de zebazé um com o outro. Como meu vizinho come esse produto? Sente se com ele, ajuda ele. Como, mas não é como meu vizinho come isso. Isso Já que a gente está falando de coisas práticas, só para terminar. Por que, que a Shem fez, repetindo, por que a Shem fez a Dama dormir para depois criar a Havá da costela dele? Está escrito, Ramim falou para gente, que se a Dama tivesse visto Havá sendo criada da costela dele, que ia acontecer? ele ia ficar um pouco enojado, porque ele ia ver saindo sangue, ia ver que tirava uma costela dele. Então, para não associar Havá com algo, permita assim, está escrito nojento, algo não prazeroso, Hashem fez ele dormir e Havá ser criada, mesmo que ele sabia que ela foi criada dele, para quê? Para não associar a esposa dele com algo não prazeroso. Pessoal, Kavod. É cuidar da aparência em casa De um para o outro Ah, já é demais Eu também acho que é demais, pode ser Mas antes do Shur, depois do Shur de hoje A gente não tem que achar mais que isso é demais Ou pelo menos tem que achar que não é tão demais Tem um conselho que eu vou falar para vocês agora Foi dito há 100 anos atrás em Bagdad Pelo Ben Ischai Ben escreveu isso Chok Nashim 13 Ele fala o seguinte Pode ser, aqui ele está falando de mulheres Mas depois o homem pega e faz ao lado dele também eu vou, ele falou essas palavras, vou traduzir, mas o homem também tem. Está escrito aqui, diz o Benishrei, que são uma obrigação. A mulher tem que cuidar da aparência dela perante o marido. Por quê? Porque, é igual Adama Richon teve que dormir para criar rava, assim está escrito. Então, tem que cuidar um do outro. Mesmo que ele não pede, mesmo em casa. Quando eu saio eu fico todo embolupado, em casa, Ashmad, peraí, tem que tomar cuidado. Tem que cuidar da aparência, está assim escrito. O Benishrei falou malacha. Olha o que ele fala, hein, curioso. Especialmente depois da mulher fritar cebola, ou mexer na cebola, ou mexer no alho, está escrito cheira mal, diz o vai lavar a mão. Marido também. Marido foi trocar lâmpada, será que ele foi fazer, não sei o que ele faz em casa, se faz alguma coisa? Alguma coisa que cheira mal, vai lavar a mão. ala diz o Benishkai. Por quê? Pra, isso é cavô dentro de casa. Ah, na, com o presidente de, de, de Nova York eu tenho cavô com o governador de, de, de não sei da onde, que eu preciso benefício fiscal, eu tenho cavolo, mas para ele não precisa ter cavolo, pra ele é para você tem Os dias de homem Omer, logo cavolo de Zebazé, um com outro, pessoas próximas da gente, pessoal. O Maran Shabbat fala, a Hanina foi dar um conselho para as noivas. O que, que ele falou? Não coma coisas que dão mau hálito à noite. Para os noivos também. Por quê? Vai depois entrar do lado do teu marido, da tua, tua esposa, cuidado com o que, que você come até onde chega o cavote, pessoal de Lagoa, que eu vou dizer base. Ele fala então, ele falou também para elas, nem comer alimentos que mexem com o estômago. É. Por quê? Porque depois você tem uma pessoa que dorme com você no mesmo quarto e vocês entendem o resto. Quer dizer, a ideia toda, pessoal, é tem que... isso é cavodo. Cavodo é ter delicadeza. Quando tem alguém que a gente respeita, alguém que a gente estima ele, a gente pensa em fazer as coisas. Que apesar de pessoal, a gente possa entender que Lona Goucavodzebazé, de novo, não foi com aqui, eu acho. Cavodzebazé é um com o outro. Pessoas da mesma linha, do mesmo status. Que a gente possa entender que da mesma forma que Lona Goucavodzebazé vou fazer, foi a razão para o ticún disso, o conserto disso é com certeza que Hashem, depois que a gente conserta dá a Torá para a gente em e traz braxá para todos obviamente aqueles que cuidam na casa dele certeza, Hashem traz braxá para aqueles que cuidam da Cavot. Shalom Bait ve Amém Shavuot.